0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de XFit Trends. Et aujourd'hui, j'accueille Mathieu Dubrecq. Salut Mathieu.
1: Bonjour Barbara.
0: Alors Mathieu, toi, tu es Canadien, grand sportif. On va parler un petit peu de ton parcours. Et aujourd'hui, le sujet de notre podcast, c'est l'entraînement fonctionnel, crossfit et sport santé. Euh, voilà, l'association des, des, euh, des deux notions. On va parler autour de ça, des enjeux, des challenges, des opportunités aussi qu'il y a derrière tout ça. Euh, et puis, euh, Mathieu, tu es bien placé pour en parler parce que tu as toi-même une, une boxe crossfit. Exact. Et un, un background euh, très crossfitter. Donc, euh, je te propose déjà de nous parler un petit peu de ton parcours de grand sportif, d'abord athlète de voile et puis... Euh, Grand amateur de parcours jusqu'au crossfit, Qu est qui, quel a été ton chemin?
1: Euh, j'ai découvert le, le bateau à voile quand j'avais, je pense, euh, 9 ans. Donc, à 9 ans, j'en ai fait par hasard un peu. J'étais dans un, dans un camp sportif multisport où on a touché un peu à tout. J'ai bien aimé la voile, peut-être pas pour les bonnes raisons, parce que je me suis dit « tiens, ça c'est paresseux, j'ai pas besoin de ramer. Le <rire> vent me fait avancer tout seul ». Donc, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, tiens, ça, ça me plaît bien, ça, le bateau à voile, c'est tranquille. J'aimerais bien en faire d'autres. J'en ai parlé à mes parents, ils m'ont trouvé un petit club de voile euh, dans le coin ici, euh, pas trop loin des rapides de la Chine, s'il y en a qui sont déjà allés à Montréal. ben pas dans les rapides, bien sûr, mais pas trop loin des rapides de la Chine. Euh, et, ben, c'était peut-être le premier truc dans lequel j'avais du talent. En une semaine... Je comprenais un peu plus facilement, sans vraiment m'en apercevoir, mais on a fait une petite régate, je me suis qualifié pour la, la finale provinciale, puis après, de fil en aiguille, je me suis dit, ben, je vais faire de la compétition là-dedans, euh, et j'ai continué jusqu'à 29 ans, donc j'en ai fait de 9 à, à 29, donc pendant 20 ans, avec… Euh, avec des essais de campagne olympique qui n'ont pas nécessairement fonctionné. En fait, on n'est pas allé aux Olympiques. Il y a un bateau par pays qui peut, euh, qui peut y aller. On n'a on jamais été capable d'être le maire. Des fois, on était troisième. Des fois, on était deuxième. Quand on était premier, ce n'était pas les années olympiques. Peu importe. Euh, donc, euh, ça a été une bonne école de la vie euh, pour moi. Mais à un moment, je savais que j'allais devoir arrêter. Et donc, je me cherchais... Euh, je me cherchais une retraite, si on veut, de, bien qu'on est jeune à 29 ans, mais une retraite de passer, de faire du sport à temps plein. Euh, d'être, on était vraiment chanceux, je veux dire, d'être payé par le gouvernement pour faire notre sport. Donc, pas vraiment à être dans la vraie vie. On est vraiment, je me lève le matin, je m'en vais m'entraîner, je dors un peu, je me réentraîne, je me couche et je recommence. Euh, donc, je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'inclus dans la vie active, que je fasse quelque chose de d'utile. Euh, pas que ce soit pas utile d'avoir des athlètes, mais bon. Euh, donc, j'ai essayé de devenir euh, prof de sport en éducation physique. Donc, je suis allé étudier à l'Université de Montréal. Et pendant ça, j'avais découvert un peu déjà le CrossFit, mais j'ai vraiment plus poussé ma pratique du CrossFit euh, jusqu'à me faire euh, renvoyer du, de la salle de sport de l'université parce qu'ils euh, ne savaient pas ce que c'était justement des... Euh, des « keeping pull-up », donc des tractions avec balancé ou euh, marcher sur les mains c'était pas trop accepté dans la salle de sport ou des trucs comme ça. Donc, j'étais un peu Luluberlu de service de, de l'Université de Montréal à ce moment-là. Euh, il y a quand même un bon moment, c'est dans les années euh, 2009. Euh, non, pardon. 2007, 2008, 2009. Ce n'était pas connu du tout, le, le CrossFit. Si bien que je me suis dit « Tiens, il doit y avoir un marché » pour tous les gens qui sont un peu fous comme moi, je vais ouvrir une box de CrossFit, parce que s'ils si ont du mal à se trouver une salle ou s'entraîner. Donc, à la base, si notre objectif, c'est de parler de sport santé, moi, c'était vraiment pas mon objectif. À la base, je me suis dit, je vais ouvrir une box de CrossFit pour tous les fous, tous les gens qui euh, veulent prendre leur retraite de l'équipe nationale, qui veulent rentrer dans l'équipe d'intervention tactique de la police, euh, qui veulent... Donc. Dans conditions boxe...
0: physiques euh, vraiment... Euh... Au niveau quoi
1: oui parce que je suis bien d'accord que l'image que le crossfit avait et on en parlera uh, peut-être encore chez beaucoup de personnes c'était que c'était pour l'élite c'était pas c'était pas pour quelqu'un qui veut juste se sentir bien ou, euh, ou essayer d'éviter la maison de retraite par exemple
0: mmh. ou se oui.
1: réhabiliter après une, une blessure
0: mais comme tu me disais l'autre fois, à cette époque-là, tu étais très adepte à des killer workouts, donc vraiment l'entraînement qui épuise, tu vas au bout de tes capacités physiques. Et... Donc, oui, ben, je pense que c'était un tous les... au départ quand tu as ouvert ta box.
1: Exact, exact. Tous les, tous les, je pense, sportifs de bon niveau, même si ce n'est pas des sports qui sont nécessairement euh, reconnus pour, de, pour un gros effort physique. Je pense, par exemple, au, au golf. On n'imagine pas le golfeur s'entraîner comme un fou dans la salle de sport, c'est quand même des gens qui vont avoir dans leur tête euh, une idée de l'effort maximal quand même, parce qu'ils vont travailler et répéter le mouvement jusqu'à ce que la plupart des gens seraient épuisés, mais eux, ils continuent. Donc, je recherchais ce genre de personnes-là.
0: Ouais.
1: Rapidement, par contre, je me suis rendu compte que, par hasard, en fait, parce que j'ai eu quelques courageux, courageuses qui se sont joints à moi... Et, et qui n'avaient aucun objectif de performance, dans ma tête, je me demandais même qu'est-ce qu'ils faisaient là. Mais j'ai vu des transformations tellement grandes dans, dans ces gens-là, pas au niveau physique, parce que comme ce n'étaient pas des gens nécessairement qui voulaient pousser aussi fort, ou euh, suivre une diète vraiment précise, tout ça pour atteindre les objectifs, au niveau physique, ils ne changeaient pas tant que ça. Bien sûr, il y avait quelques avantages. Ils perdaient un petit peu de pourcentage de gras, tout ça, mais ils ne changeaient pas tant que ça. Mais par contre, dans leur vie, après, ils me racontaient, ils étaient Ah, tu sais, les leçons que j'ai apprises dans, dans la boxe, de même si on est fatigué, on continue quand même un petit peu plus tout ça, j'ai appliqué ça, boum, j'ai eu une promotion. Boum, j'ai décidé de me lancer en affaires. Ah, enfin, j'ai décidé de changer telle relation dans ma vie et puis faire ça. Ah, j'ai décidé d'arrêter de fumer. J'ai décidé. C'est vraiment là que j'ai vu, en fait, que j'avais beaucoup plus à donner, euh, que ce soit par le CrossFit ou même juste le mindset de l'athlète, à quelqu'un qui n'avait pas eu la chance d'avoir ça dans sa vie. Mmh. Beaucoup fait. de
0: bénéfices collatéraux, en fait, à ce, ce sport-là. Okay, de... ben, que ce
1: soit le CrossFit ou, ou le sport de, de haut niveau, oui. je pense l'idée du dépassement de soi, c'est mmh. souvent vu négativement. On voit les gens en se disant, ah, c'est juste des compétiteurs, il va juste gagner, ils s'en foutent. De... Mais en fait, non, on apprend. Moi, j'ai toujours perdu en fait en voile. Je n'ai jamais réussi mon objectif d'aller aux Olympiques. J'ai essayé quatre fois, c'est 16 ans. <rire> Donc, si on regarde, je pourrais te dire pourquoi le gars a continué. Mais en fait, c'est parce qu'on apprend à aimer le processus. Le résultat, après, j'aurais préféré y aller et gagner une médaille d'or. Mmh. Mais le résultat, après, est, est un bonus. Mais ce qu'on aime ou ce qu'on apprend à aimer, c'est le processus.
0: Oui. Après, c'est vrai que la partie de dépassement de soi peut quand même faire peur. Quand on parle de sport santé, quelqu'un peut qui euh, peut-être a déjà mal au dos ou a carrément de la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur de bouger parce que bouger, ça peut me faire encore plus mal. Donc, le dépassement de soi, ça peut être associé vraiment à une grande, euh, enfin, à une grande peur. Quoi. Donc, au final... Euh, il y, a, il y a beaucoup de diversité de clients et puis tu vas nous parler comment, comment on évolue encore plus vers le sport santé en essayant de déconstruire un petit peu ces voeux de l'esprit qui font, qui font peur comme ça. Toi, tu vois quoi aujourd'hui en pratique dans ta boxe entre les hauts performeurs, monsieur et madame monde, des gens comme moi peut-être, euh, qui n'ont pas une condition physique de ouf, mais qui aiment bien bouger un en... peu. Tu, tu vois quoi aujourd'hui
1: ben, De un… Si on regarde les deux volets, il y a le volet après de ce que l'entraîneur aime bien, puis après il y a le, le, le volet euh, business, on dit Sur le plan business, dans les box, la clientèle principale, ça va être des gens pour le sport sans doute. Parce que c'est la grande majorité des gens. Euh, c'est des gens qui, en plus, vont, si on les encadre bien, se décourager moins facilement mais ben, c'est très décourageant quand on décide d'être un athlète et on n'atteint pas notre objectif tout de suite. On veut tout arrêter. La personne qui vient pour se sentir mieux et qui se sent mieux, ben, elle va continuer. Un Donc, elle risque d'avoir beaucoup plus de constance. Donc, sur le plan de business, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, sur le plan de l'entraîneur, ça m'a pris longtemps à apprécier d'aider les gens à devenir un petit peu plus comme des athlètes dans leur tête. En fait, le sport santé, si on a un continuum de zéro, quelqu'un qui a la phobie de bouger, qui a même euh, potentiellement des blessures partout, qui ne veut pas bouger, quelqu'un qui part à « je ne veux pas bouger », zéro. Et si on dit qu'un 10 sur 10, c'est un athlète olympique, souvent les entraîneurs, souvent le crossfit, tout ça, c'est vu pour des gens qui sont un, un 7 et qui veulent s'approcher de 10. Oui. Et dans le fond, le sport santé, c'est de réapprendre, « OK, mais comment je peux aider un 0 à devenir un 3 ou un 4? Oui. Avec du plaisir. Il n'y a pas besoin de nécessairement vouloir devenir un 7. C'est pas grave. Je, moi, je le, vois, je le vois de la même façon que des tâches de tous les jours. On doit tous manger. On n'est pas tous des chefs cuisiniers. Il y en a qui savent juste utiliser le micro-ondes ou aller au restaurant. Il y en a d'autres qui vont savoir comment faire une omelette. Puis il y en a d'autres qui vont tranquillement vouloir faire un peu plus. Mais si je prends quelqu'un qui est habitué à juste aller au restaurant, je ne peux pas commencer à, à, lui faire faire, à, le, à lui faire aimer faire des recettes de six pages qui prennent trois heures dans la journée avec un gratin dauphinois. Si, ça, ne marchera pas. Il faut que je me mette à la place de la personne, sans juger. Donc, qu'est-ce que je vois maintenant dans ma pratique, c'est que j'ai vraiment appris à aimer travailler avec des gens. Vu là, ça peut être péjoratif qu'on dit zéro, parce que mais, qui, qui commence de zéro. Oui et puis les amener tranquillement à monter un peu plus haut, et d'être en paix avec le fait que peut-être s'ils veulent devenir un 3 ou un 4, il n'y a pas besoin de leur mettre dans la tête qu'il faut qu'ils deviennent un 10, il n'y a pas besoin de, que tout le monde que veuille.
0: Il faut carrément être intimidant hein, de se dire, il faut que je devienne un 10, peut-être que ça va décourager dès le départ, parce que c'est...
1: Oui, même... des fois c'est même peut-être problématique, parce qu'en essayant de devenir un 10, il y en a beaucoup qui abandonnent, en se rendant compte de ouais. l'effort immense qu'il va falloir faire, mm. ou qui se blessent, et après, c'est ce qui fait qu'ils ne veulent plus bouger parce qu'ils se disent « Ah, de toute façon, c'est tout ou rien. Moi, je fais tout ou rien. Je, je le fais à fond ou je ne le fais pas. » Après, pas de,
0: de ramener pour celui qui a peut-être trop d'ambition, ramener les objectifs à quelque chose de réaliste euh, pour éviter oui. justement la blessure ou alors l'abandon. Euh...
1: Ben, Là-dessus, je pense que… Ça, c'est mon opinion personnelle. J'ai aucune étude qui sont, mais c'est juste empiriquement en voyant dans les 17 dernières années en CrossFit. C'est impossible de savoir qui va devenir bon pour vrai. Ah. Il y a des gens qui viennent et je les appelle mes euh, gras de Babaï. Vous savez, au Québec. Oh, jeunes, oui, oui, oui. <rire> bon, ceux, ceux qui veulent enlever le gras ici, là, ils disent Ah, quand je fais Bye, -bye ça, ça bouge un peu, ça gigote, ça m'énerve. Qu'est-ce que je pourrais faire pour. Donc, ils n'ont aucun objectif d'expérience. C'est vraiment juste. Euh, même, même leur objectif esthétique, et c'est est une excuse, mais ils veulent y aller tranquille. Ben, des fois, c'est eux ou elles qui, dix ans plus tard, ont des performances de, de fou parce qu'ils se sont pris au jeu. Puis après, des fois, il y en a d'autres qui viennent, qui disent « Moi, je suis, je suis pompier, je veux m'entraîner, j'ai des objectifs de... » Trois ans après, ils arrêtent. Mm. Donc, en fait, où ils démarrent, j'ai vraiment appris que L'idée de remettre des objectifs, ce n'est pas toujours une bonne idée. C est, c est, je pense que c'est mieux de remettre le, le, le timeline, de remettre combien de temps ça risque de prendre. Maintenant, quand quelqu'un me dit, je veux aller au CrossFit Games, je veux aller aux Olympiques, j'essaie rapidement de voir sur le continuum ils sont où. Je, je leur fais part de je pense où ils sont et je leur dis ben, si tu veux aller à tel endroit, en moyenne, ça prend exemple 10 ans, ça prend 5 ans, ça prend 3 ans. Est-ce que tu as le temps? Puis s'ils ont le temps, des fois il y a des gens qui, sont, qui commencent en étant très mauvais, puis qui deviennent extrêmement mmh. bons, et d'autres qui commencent de façon incroyable, et ils restent là. Est-ce que tu as fait en
0: tête un, un exemple de cas que tu as enfin euh, qui, qui est venu dans ta box, euh, cas pour santé vraiment, qui est arrivé avec le, le gras de bye-bye, par exemple, ou un mal de dos, etc. Le, lequel t'as le plus surpris Est-ce que tu as un... Bien,
1: j'en ai, ai une qui s'appelle Huguette. Écoute, elle ne se reconnaît pas. Elle a commencé à 63 ans parce qu'elle euh, commençait à voir que ses amis avaient besoin d'un triporteur pour aller faire leur, leur commission. Euh, elle se disait, si je deviens, elle, elle, était, elle venait de devenir grand-mère, elle dit, je ne sais pas à quel point je suis capable d'être confortable à prendre mon petit-fils, marcher dans les escaliers. Parce que c'était quelqu'un de très menu quand même, euh, 50 kilos. Donc, je veux dire, elle se disait, ben, je sais pas, il faudrait que je m'entraîne. Et c'était vraiment pour début, genre, je veux pouvoir être une meilleure grand-mère. Euh, je veux être capable d'aller acheter mes pommes et déplacer mon sac moi-même. Il y avait zéro objectif de je veux inspirer les gens, je veux être en forme. Dix ben, ans plus tard, à 73 ans, elle faisait des arrachés complets à 75 livres, donc euh, 32, 32 kilos. Donc, je veux dire, prendre une barre euh, du sol, la mettre au-dessus de la tête avec un squat complet. Je veux dire, à 73 ans, elle marchait sur les mains, du moins pas très bien, mais elle avait la capacité de se mettre la tête en bas et de commencer à essayer de faire des pas. Elle faisait des tractions strictes, balancer. Donc, elle était devenue une inspiration du, du gym. Et pour ceux qui ont déjà fait un peu de, de CrossFit, il y a des les entraînements prescrits. Et quand on débute, normalement, on fait une modification de l'entraînement prescrit. Elle, régulièrement, elle faisait les entraînements prescrits à 73 ans. Après, sinon, au niveau performance, 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 ben, quand on a démarré en, en 2009 à Laval, personne faisait de compétition de CrossFit. Moi, j'avais un peu des ambitions, comme j'ai dit au début, de, de faire de la compétition. Dès que j'avais quelqu'un qui montrait le moindrement un aspect de « je veux m'améliorer », moi, dans ma tête, je me disais « je vais la coacher ou le coacher » comme s'ils si avaient le plus grand potentiel du monde. Donc, mmh. même s'ils faisaient des tractions avec une grande bande élastique large comme ça, dans ma tête, je me disais « cette personne-là a un potentiel incroyable ». Toutes mes premières équipes de compétition viennent de ces gens-là qui sont venus avec juste l'idée de « je veux être en forme ». Et il y a des moments où on allait à des compétitions, des fois, on avait cinq équipes, je veux dire, complètes, de gens qui s'étaient fait entraîner à commencer à y croire. Avec aucun objectif de faire ça au début. Là. Même, il fallait les convaincre des fois. Ah, je pense que tu devrais vraiment venir, ça va être bien, on va être ensemble, ça va être un truc mmh. de communauté, on s'en fout du résultat. C'est juste pour un prétexte pour dire qu'on y va ensemble. Donc Non, ça m'est arrivé régulièrement. En fait, tous mes meilleurs, à part peut-être un ou deux qui sont arrivés avec une ferme conviction de bonjour Matt, moi c'est ce que je veux faire, let's go. Les autres c'était toujours des gens un peu, euh, d'où l'expression du gras de Baba qui est venu pour moi. C'était des gens qui disaient ah, tu sais je viens d'avoir 35 ans, je commence à trouver que j'ai un peu trop de gras, j'aimerais ça euh, me sentir un peu mieux comme quand j'avais 25. Puis après okay. beaucoup...
0: C'est vraiment des super. Euh, ça me donne envie de, de m'y mettre sérieusement d'ailleurs. Hein. Ça donne très envie. Mais c'est vrai qu'a priori, euh, j'ai cette perception, puis je ne suis peut-être pas la seule. De, 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 le crossfit a une image vraiment de, de capacité physique assez extraordinaire. C'est assez intimidant. On n'ose pas, on a peur d'être le, le mauvais de la classe quand on arrive avec nos capacités très moyennes, etc. Donc, cette image, toi, tu penses qu'elle est... Est-ce qu'elle est juste? Alors, évidemment, par rapport à tout ce que tu viens de dire, elle n'est pas juste, mais est-ce que toi aussi, tu perçois que le crossfit a cette image-là ou bien évolue? Je pense ou... que oui.
1: oui? Je pense que oui. Et, et je pense que ce n'est même pas si mauvais. Parce que premièrement, je pense pas que le crossfit... Je pense que le crossfit est adaptable à tout le monde. Je pense sincèrement que quelqu'un qui me dit « je veux venir m'entraîner avec toi, Matt », c'est assuré que je puisse m'entraîner. J'ai eu des gens euh, autistes. J'ai eu des gens... Euh, en chaise roulante, aveugle. J'ai eu euh, des gens qui sont dans les dans leur 70 avancés. J'ai eu des enfants. Des... N'importe qui qui veut, va pouvoir. Par contre, je suis 100% convaincu que ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer ça. Je... Et, et ce n'est pas grave. C'est un peu comme dire qu'il faut manger des légumes et après s'énerver parce que quelqu'un veut pas manger de brocoli. S'il mange d'autres légumes, ce n'est pas grave. Donc, je en fait, les
0: moi... en tête là aussi. Moi aussi, j'en ai à la maison.
1: <rire> Mais c'est ça l'idée où euh, il faut manger des protéines, il faut absolument que ce soit un steak. Mais non, si tu aimes ouais. les œufs, mange des œufs. Tu préfères le tofu, vas-y. Euh... L'idée, en fait, c'est que je pense que les gens qui font du CrossFit sont par définition un peu vendus au truc parce qu'ils ont vraiment aimé ça, ça a collé pour eux. Et donc, ils ont un peu cette idée qu'il faut convaincre. Et c'est peut-être de là que vient l'image un peu. Parce que souvent, c'est des gens qui sont rendus à un niveau relativement bon. Donc, euh, avec les médias sociaux, tu as, as ton ami qui te dit « Ah, il faut vraiment que tu viennes, Barbara, tu vas voir, c'est bien, tu vas sur ses médias sociaux, tu le vois, tu le vois faire les choses, oh! c'est bon Je ne peux, peux pas faire ça. » Donc, il y a l'idée de convaincre. Mais après, moi, je pense que c'est inévitable que ça soit intimidant. Parce qu'en fait, quelqu'un comme toi qui débarre. Si on te voit aujourd'hui démarrer, peut-être ça ne fera pas peur à tes amis de venir. Mais si on te voit dans un an et, qu ont pas des, et que tes amis n'ont pas commencé, ça va être intimidant parce que mmh. ça fonctionne bien. On s'améliore vite. Donc, c'est à peu près impossible que ça ne soit pas intimidant. Moi, je le vois même comme quelque chose de bénéfique que ce soit intimidant parce que j'en parle tout de suite à mes clients. Je leur dis la, la chose la plus difficile, en fait, ça va être de venir à la boxe. Après ça, tout le reste, c'est facile parce que la méconception, c'est que si on est débutant, on va ralentir le groupe. Ça, c'est la méconception. Que ça soit intimidant, c'est vrai. Parce que même pour des gens qui, ça fait 17 ans que j'en fais, si je sais que je vais m'entraîner dans un groupe avec des gens qui poussent fort, je suis stressé. Ça m'intimide. Donc, c'est intimidant pour tout le monde. Je connais tous les mouvements, je fais des compétitions, j'enseigne la méthodologie. Je suis encore intimidé par certaines personnes qui s'entraînent. Parce que je sais qu'il va falloir que je me mette dans un état qui est difficile. Donc, ça, ça m'intimide. Par contre, je sais très, très bien que je pourrais m'entraîner avec le champion des CrossFit Games. Alors, c'est un gars de Montréal en ce moment que je connais. Et je ne vais pas le ralentir. Parce qu'on va adapter son entraînement pour que ça soit à mon niveau d'intensité, optimale, mais non maximal. Ça, c'est quelque chose que les gens confondent. Mm -hmm, mm -hmm. Niveau optimal versus maximal. Et maximal, c'est tu as un ours qui te court après et, et, et tu t'en vas jusqu'à ce que tu meurs en courant ou parce qu'il te rattrape. C est, c est, ça, c'est maximal. Optimal, c'est la bonne vitesse de course, dans cet exemple-là, qui te permet d'avoir assez de gains, mais qui permet aussi que le lendemain tu puisses marcher et que tu puisses vaquer à tes occupations. Ça, c'est optimal. Mais donc, ça, c'est un autre débat à savoir quelle est la vitesse maximale, la charge euh, versus optimale. Mais donc, si on a un bon coach qui adapte l'entraînement, en fait, c'est même très impressionnant. On peut arriver à avoir un surpoids, ne jamais s'être entraîné et faire un entraînement à côté de celui ou celle qui a gagné les CrossFit Games et qu'à la fin, on se fasse un check et qu'on se rende compte, waouh, c'est fou, parce que lui ou elle a fait son truc, quoi, en fait truc, les deux, on a poussé à notre max, avec des résultats complètement différents, mais ça a duré à peu près le même temps. Et pour finir, on est fiers après de se donner un check. Pourquoi Parce que les deux, on reconnaît qu'on a effort. donné notre effort.
0: Ouais. Et c'est peut-être ça qui contribue à, à l'esprit communautaire du CrossFit, non Parce qu'on a vraiment l'impression, et c'est justement pour ça, que je, on va avoir des amis qui vont poster des choses sur les réseaux sociaux, etc. Le CrossFit... Vue de l'extérieur, du coup, là, là où je suis, moi, j'ai essayé une fois dans ma vie. Hein. J'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas vraiment de box à proximité, donc je n'ai pas pu continuer. C'est parce que j'étais en vacances et tout ça. Mais du coup, c'est vrai qu'on ressent euh, une grande fierté des, des gens qui, qui vont régulièrement à une box de crossfit d'être Crossfitter, Et euh, ils ont hâte de retrouver la communauté de leur box, La communauté et tout ça... Euh, est-ce que tu penses que, je sais que pour moi, ça a beaucoup joué dans la performance de ma séance, <rire> euh, justement, ce check à la fin, parce que c'est vrai que du coup, on voit tout le monde galérer au même niveau, même si l'intensité physique est différente. Tout le monde galère à, à peu près pareil. Et, euh, et je pense que ça contribue à, à cette, cette unité et, autour du groupe. Hein. Est-ce que c'est -ce est juste <rire>
1: Oui, je pense que c'est juste. En fait, je pense que le CrossFit, qui, ce qui est magnifique avec le CrossFit, c'est que ça a réussi à recréer dans l'entraînement l'esprit de communauté qu'il y avait juste dans des équipes sportives de relativement haut niveau.
0: Mmh. Mmh. Oui, j'ai bien terminé. C'est
1: ce qui m'a attiré, pour finir. C'est ce qui attire les anciens athlètes, parce que c'est des anciens athlètes de rugby qui avaient cette espèce de camaraderie et qui avaient cette espèce d'objectif commun en tête qui faisait que si dans la vie de tous les jours, il y a quelqu'un qui est à la position à côté de nous, mais dans la vie de tous les jours, on n'aimerait pas cette personne-là, mais comme là, les deux, on a un respect mutuel d'avoir un objectif commun, on finit par juste focusser sur les choses qui sont positives. Puis c'est les box de CrossFit. Euh, dans le fond, ça fait ça à plus bas niveau. C'est le principe, à bas niveau on apprend que peu importe notre niveau, dans le fond, on peut faire partie de l'équipe, comme sur une équipe de rugby, comme sur une... parce qu'on a chacun notre euh, le, le, ce qu'on peut apporter. Il y en a qui vont... Euh, c'est fou, parce que dans la boxe, quand on essaie d'avoir un groupe équilibré, il y a toujours un bouffon. qui n'est pas nécessairement très bon, mais tout le monde l'adore, parce que c'est lui qui choisit la, la playlist de musique puis qui est toujours euh, de bonne humeur. Donc, si on n'est pas de bonne humeur, on le voit où on la voit, puis ah, c'est sûr qu'on sourit quand on rentre dans la boxe. Après, il y en a toujours deux, trois, qui, eux, c'est les performances, ils sont stressés, tout, mais à la fin de l'entraînement, c'est les premiers à, justement, se rappeler « Ah tiens, Barbara, c'est la première fois que tu réussis, c'est, à faire un saut d'eau, félicitations. » Tu te dis « Tiens, il connaît même mieux mes trucs que, <rire> que moi. Euh, » Et puis après, il y a tous ceux qui, euh, qui sont là un peu par défaut, parce qu'ils veulent enlever le grade babaye mais qui, par émulation, voit ces gens-là se féliciter, voit ces gens-là se dire « Tiens, samedi, on organise un hike à tel euh, petit mont, euh, ceux qui veulent venir, venez. »« Ah ben, tu sais quoi, je ne fais rien samedi, je vais peut-être y aller. » Et dans le fond, on focus sur le positif. Ce n'est pas vrai que tout le monde s'aime dans le cours. Mm. Dans, dans la vie de tous les jours, peut-être qu'ils ne s'inviteraient pas à aller manger les uns chez les autres. Mais, mais là, vu qu'on respecte que c'est un groupe qui, peu importe ses difficultés va essayer de terminer l'entraînement de la journée en écoutant le coach, en mettant ça, son adaptation, si ça. Et en y allant à son à son comme je leur explique tout le temps, c'est quoi euh, la, la, la vitesse optimale ou le poids optimal? C'est qu'on est 10 en dehors de notre zone de confort. Donc, tout, ça, tout le monde est capable d'aller à peu près 10 Mais c'est quand même inconfortable de rester à 10 en dehors de sa zone de confort. Donc, après, c'est ce qu'on félicite parce qu'on a tout ça qui nous rassemble. Donc, oui, ce n'est pas le seul sport qui a une communauté, mais je pense que vu que la barrière d'entrée est beaucoup plus petite que dans une équipe sportive de haut niveau, c'est une peut-être des communautés qui a les valeurs d'une communauté de sportifs de haut niveau la plus accessible.
0: Oui. Aujourd'hui, le, le CrossFit, c'est combien de pratiquants?
1: Je ne sais pas à 100 parce que CrossFit France, il n'y a pas longtemps, a, a, a sorti des chiffres qu'il y avait 2,2 millions de pratiquants en France. Et les derniers chiffres que je connaissais, c'était 4 millions dans le monde. Donc, à mon avis, on a ah. dépassé ça.
0: <rire> la moitié est en France.
1: <rire> Mais, toujours est-il que la France est le deuxième plus gros marché du CrossFit à l'extérieur des États-Unis. D'accord. Donc, je veux dire, la France on est dans le. C'est immense. Il y a 850 box en France. C'est assez immense. Avec, euh, avec des trucs vraiment cool. Exemple à l'île de la Réunion, il y a plus de box CrossFit que de McDonald's. Ça, on est fiers, euh, Des trucs comme ça. Euh, ils essayent de faire pareil à Tahiti. Il leur manque une box et ils vont faire pareil à Tahiti. Euh, et c'est un des objectifs de CrossFit France aussi, d'essayer d'avoir plus oui, hein. de box CrossFit. Euh, mais mais l'idée, euh, je pense que doit y avoir, ça ne doit pas quand même être beaucoup plus. Peut-être qu'on est à 5 ou 6 millions de pratiquants, pratiquants, pas de gens qui connaissent le nom, là, de gens qui font régulièrement sont, des. Bon, bon,
0: ouais. Puis depuis en fait, 2009, en gros, gros ça, ça 2001. 2001. 2001.
1: 2001, euh, c'est là que CrossFit.com a démarré. Avant, il y avait Greg Glassman qui faisait déjà de l'entraînement. En fait, depuis 1974, lui, il fait un peu ce genre d'entraînement-là. Mais vraiment, juste avec ses clients. 2001, c'était le début en Californie, des sites internet, tout ça. Là, il y a eu le... Et, et c'est pareil, hein, le CrossFit, ça a démarré, ça s'appelait Blue Screen of Death parce que c'était un écran bleu avec un entraînement qui changeait à tous les jours. Of Death? Moi, oui, parce que les gens pensaient que c'était impossible.
0: Oui, c'est ça. Donc, on est plus loin du sport santé à l'époque. Non, même. non,
1: exactement. exactement. C est, c est... Au, début, au début, tout le monde pensait que c'était vraiment… En fait, c'est ça qui est fantastique, c'est en essayant d'optimiser une méthode pour justement faire, un peu comme tu as dit, des gens qui auraient des, des capacités surnaturelles presque en sport, ils se sont rendus compte que, ben, en fait, les bénéfices étaient beaucoup plus grands dans le sport santé. C'est pour ça que ça a changé au fur et à mesure, tranquillement, parce que les, les, les personnes, les courageux qui venaient sans objectif de, de performance, de rentrer dans euh, l'intervention tactique, si ça, de, pour finir, tous les entraîneurs, ils étaient devant le fait accompli. C'était « waouh, c'est ceux qui en bénéficient le plus
0: mmh. ». Mais alors concrètement, par rapport à l'évolution de l'image entre ce blue screen of death <rire> et le sport santé. On est quand même sur deux notions qui sont très, très, très différentes. Et puis même en termes de code visuel, de code couleur, de photos, euh, bref, l'image au euh, global, on est sur quelque chose d'assez différent. Toi, tu l'as vécu, cette transition, tu l'as faite mmh. euh, dans ta box. Est-ce que tu peux nous parler du coup des défis, de, de, ce que, bah, de cette transformation un petit peu de positionnement malgré tout Parce que dans Oui, services, oui,
1: Mais en fait... CrossFit.com, il y a un matin, on s'est réveillé et CrossFit.com, c'était euh, des personnes âgées avec des bidons d'eau qui faisaient des versions très simples des entraînements. Donc, il y a, il y a un moment, ça a passé du tout autour. À un moment, on avait des, des athlètes des CrossFit Games qui étaient en photo genre sur, sur le CrossFit.com. Et un matin, on s'est réveillé. Greg Glassman, il disait non, il appelait ça les underserved, les, les gens qui sont sous-aidés. Il dit non, c'est eux qu'il faut vraiment qu'on aide. Euh, et justement, il voulait changer. Bon, Lui, il n'était pas, pas très bon, parce que ne c'est plus notre, notre patron, euh, pour faire les choses tranquillement. Il, il disait, le pendule est au ma mauvais endroit, Pow, on va le mettre de l'autre côté. <rire> euh, mais quand nous, on a vu ça, il reste que ce gars-là est quand même visionnaire. C'est, à mon avis, quelqu'un un peu style Steve Jobs et compagnie, ou est-ce que c'est des gens qui doivent être impossibles à vivre, mais il quelque font chose. Avancer, mais faut avancer <rire> les trucs. Donc, ouais. dans certains aspects de sa vie, il doit être atroce, mais dans le côté d'amener quelque chose de quantifiable, de mesurable, d'observable, de, de scientifique dans l'entraînement, il a eu un coup de génie à ce moment-là. Un peu comme euh, maintenant, on a tous des téléphones, écran tactile, tout ça. Merci, Steve Jobs. C est, c est... Mais bon, il a d'autres problèmes, Steve. Ben, il avait parce qu'il est mort, mais bon. Oui. Je pense qu'il n'a pas reconnu sa fille jusqu'à l'âge qu'elle est 21 ans, par exemple. Et donc, il avait, il avait d'autres problèmes. Mais lui, il est de ce côté-là. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne comprends pas vraiment pourquoi il fait ça, mais il doit y avoir une raison. Donc, c'est là que je me suis dit, il va falloir vraiment changer. Donc, comment est-ce qu'on a fait On a commencé, c'est simple, hein? c'est juste justement l'image sur le compte Instagram. Euh, c'est l'image, le fond, qui... Les gens qui sont à l'intérieur, ils savaient qu'on était déjà... Oui, voilà. le vivait déjà,
0: c'est l'image que projetée, oui.
1: Donc, c'est l'image qu'on projette. C'est mm. de plus mettre de photos de gens qui font euh, pot-lock ensemble, euh, parce que c'était ça à notre partie de Noël, par exemple, que de celui qui a réussi un plus gros soulevé de terre. Et qui a les veines qui lui sortent du front. Tu sais.
0: Oui, et puis moi, c'est euh, voilà, plus monsieur. Célébrer
1: euh, célébrer quelqu'un qui débute. Euh, avoir quelqu'un comme toi qui commence après deux semaines, je dis est-ce que tu me feras un témoignage de tes deux premières semaines, de tes inquiétudes, de, -ce, que, euh, de ce dont tu avais peur avant, qu'est-ce que maintenant, comment tu le vois pour aider tu le rends les plus
0: gens. accessible à tous. Quoi.
1: Exact. Par contre, ben, ça a été dur parce que le noyau qui avait commencé, ben eux, ils étaient là parce que c'était pour les durs à cuire. Ils étaient là parce que. Ils aimaient aller à un souper de famille et euh, être vu comme, ah oui, ben lui, lui, c'est celui, euh, parle-nous de ton entraînement de débile.
0: Oui, mais ça. ils aimaient ça, ils
1: comme, oui, oui, moi, je fais du CrossFit. Ouais. Donc, ils n'aimaient pas trop qu'on dise, non, non, mais le CrossFit, c'est pour tout le monde. Donc, ça a quand même passé par, euh, moi, il y a un moment, j'ai perdu au moins 50 membres quand on a changé, qui sont, après, ont été remplacés, mais c'était plus ce qu'ils voulaient. Puis ils avaient ils raison, étaient... c'est plus ce qu'ils voulaient, c'est pas ce qu'ils avaient, ils n'avaient pas, ils ne s'étaient pas inscrits pour faire ça, ils s'étaient inscrits pour être des durs à cuire, <rire> et tout ce qui venait avec. Mais... c'est combien avis, de temps
0: ce, cette transition? Tu l'as faite quand, toi? Euh,
1: ça doit être autour de 2015, 2015-2016.
0: OK, donc tu as quand même pas mal d'années maintenant et puis aujourd'hui ta clientèle
1: euh... Aujourd'hui c'est rétréci beaucoup parce que c'est dans mon garage, mais euh, c'est, je dirais, c'est des sports santé compétitifs. Mmh. <rire> Au niveau que c'est tous les gens qui sont là, mais ils peuvent juste me donner une heure d'entraînement. Ce pas des athlètes où ils vont dire on va mmh. Mais ils ont quand même cette idée qu'il n'y a pas juste l'entraînement. Il faut aussi regarder un petit peu la nutrition. Ils ont cette idée aussi qu'une fois par année, quand c'est la compétition internationale du Open que tout le monde fait, ben, ils vont jouer le jeu. Ils vont s'inscrire puis ils vont essayer, même s'ils finissent 32 millièmes, 750 e C'est pas grave le résultat. En fond, c'est juste d'avoir le petit stress de « Ah!
0: » C'est un objectif Et là,
1: ça compte pour vrai. Oui. <rire> Donc, euh, là, c'est plus... C'est plus des... Pour quelqu'un qui débuterait, il dirait que c'est des athlètes. Mais dans leur tête, eux vont se décrire comme des gens qui, oui, j'aime bien pousser pendant l'heure où est-ce que je suis là, mais je suis zéro à un athlète. Là. Je suis là parce que ça me fait du bien. Je suis là parce que ça me permet de maintenir mon poids. Je suis là parce que je suis entouré de gens qui, euh, moi, en ce moment, à la moyenne d'âge est euh, un peu plus âgé, euh, pas vieille du tout. Là mais je dirais que c'est plus autour de 40, 45. Donc, ils aiment bien être dans un groupe de 40 à 45 ans, 50 ans, qui font un peu plus attention à ce qu'ils mangent, qui ne mmh. disent pas que c'est normal à 50 ans de plus être capable de faire du vélo, qui euh, ça leur redonne, ça leur donne espoir.
0: C'est ça, <rire> ouais, je comprends tout ça à eh ben, c'est cool, merci Mathieu, euh, ça me donne envie. J'ai faut que j'en trouve une pas loin de chez moi, mais je suis dans un petit village, je ne suis pas certaine, je vais chercher. Dans le garage. Alors,
1: <rire> hein tu peux t'entraîner dans ton garage.
0: Alors j'ai une salle de sport, mais après, il voilà. n'y a pas l'émulation justement du groupe et, et du Wad. C'est ça qui est, qui est quand même quelque chose qui est sympa à aller trouver dans une box, je pense. Parce que l'équipement, c'est une chose, et puis la motivation du groupe, ça en est une autre. Et celle-là, on l'a. Je...
1: vite ta voisine, es... ça commence comme ça.
0: Et, euh, oui. Je peux, je peux essayer. Je peux essayer. Il faudra que tu m'envoies un Wad euh, pour que <rire> je puisse avoir un petit parcours là, Sans pour... problème. Sans le deviner moi-même. Ben, merci Mathieu, on te retrouve sur les réseaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver toi? Est-ce que tu donnes euh, des formations? Euh, à ta formation. Ben, je
1: travaille, oui, je travaille pour CrossFit, je donne les niveaux 1 et niveau 2. Donc le niveau 1, c'est un peu plus pour mieux comprendre la méthodologie. C'est le premier niveau pour les entraîneurs. Le niveau 2, c'est vraiment pour les entraîneurs. Euh, et puis euh, sinon sur les médias sociaux euh, si vous arrivez à écrire mon nom de famille Mathieu Dubroc sur euh, Instagram vous allez me trouver euh... on mettra
0: le lien je pense hein, dans, dans le texte qui accompagne le podcast pour faciliter la tâche à tout le monde vous aurez juste à cliquer <rire> quelque part voilà. dans de la vidéo ou... voilà bah, Parfois, merci beaucoup hein?
1: merci beaucoup à toi de m'avoir invité
0: bah, avec grand plaisir on se reparlera en entraînement fonctionnel euh... Euh, très prochainement je pense et, euh, et puis merci moi je vais aussi te retrouver sur les réseaux histoire d'inspirer mes, mes prochaines séances et euh, je te taguerai comme ça tu pourras voir si je fais bien les choses ou pas très bien <rire> à bientôt Mathieu Allez, merci bye, bye.